0: Começa agora mais um Curta Ficção, o um podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu
2: sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E hoje nós vamos desmistificar um assunto que está em voga agora nesse ano 2017, que é a leitura de sensibilidade. Para falar sobre a leitura de sensibilidade ou leitores sensíveis, a gente trouxe aqui a Natália de Mambro. Nath, por favor, fala um pouquinho sobre o seu trabalho e quem é você.
3: Oi, pessoal, eu sou a Natália, eu sou editora da Seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras.
0: Bom, a gente resolveu trazer aqui uma visão um pouco diferente da apreciação que está em voga, né? que recentemente, por conta principalmente de uma reportagem que foi publicada na Folha, a gente vai colocar o link na descrição do post aí, o serviço de leitura de sensibilidade ou leitura sensível como muitos chamam né, ele ficou em evidência, né, e até por uma questão de falta de informação e principalmente por falsas polêmicas né, que foram levantadas muita gente se posicionou contra o serviço ou a favor também, enfim muitas farpas foram trocadas aí na internet principalmente, e algumas pessoas que prestam serviço já falaram sobre isso, como por exemplo a Alian, em um texto que também vai estar aqui nos comentários, mas pouco se falou do ponto de vista das editoras, então a gente resolveu chamar aqui a Nath para ouvir a posição de alguém que já contratou esse serviço dentro de uma grande editora aqui no Brasil. E para tornar esse assunto mais dinâmico, a gente pensou em algumas perguntas aqui para fazer a ela.
2: É, antes de mais nada, a gente queria saber um pouco desse nome, nossa nomenclatura leitor sensível, porque essa tradução dá a impressão de que é uma pessoa que aplaude pôr do sol, vende poema na praia... Abraça é, a árvore. É, é, abraça a árvore, na paulista, tocar de Djavan. É essa a nomenclatura que vem sendo usada no Brasil mesmo?
3: É, eu prefiro a, a, o termo leitor sensível do que leitor de sensibilidade. Eu acho que sou a melhor mas é mais no sentido de que é um leitor que vai ser mais sensível a questões específicas da obra, normalmente ligadas a algumas minorias e grupos sociais específicos, do que simplesmente uma leitura crítica, que é uma leitura mais geral, assim, do, da obra, né? Acho que é por isso daí que vem a sensibilidade.
2: Então o mercado vem usando essas duas nomenclaturas aqui, leitor sensível e leitor de sensibilidade?
3: É, eu já vi os dois. Na mídia, por exemplo, eu já vi usando os dois.
2: Uhum.
0: É, que, que, o, inclusive vem do. Do inglês, é o Sensitivity Reader, né? Que é o. Uh -huh. o de onde originou o termo. Bom, então, começando realmente do começo com algumas perguntas um pouco mais conceituais. O que exatamente é a leitura de sensibilidade? Né? No que ela se difere ou se assemelha? A leitura crítica, que é um serviço que é utilizado né, amplamente tanto por autores independentes quanto pelas editoras. Fala um pouquinho mais sobre o que é a leitura de sensibilidade.
3: Então, a leitura crítica é uma leitura que serve para avaliar um original. É... O original, que a gente fala, é uma... qualquer obra inédita. A gente chama de original. E, normalmente, uhum. ela é feita por alguém que tem com o mercado editorial e avalia vários aspectos gerais do livro, assim, desde a construção dos personagens, o enredo, o estilo, quem que é o público daquele livro, coisas assim. E os autores normalmente solicitam esse tipo de serviço quando eles querem ter uma avaliação mais profissional da obra, seja antes de publicar de maneira independente ou antes de submeter às editoras. Eles querem comentários de como eles podem melhorar aquele texto. E na editora, a leitura crítica, né, a avaliação dos originais é feita pelos próprios editores ou, em alguns casos, é feita por colaboradores de fora, né? Tipo freelancers. E a leitura sensibilidade, ela também é uma leitura crítica porque é, no sentido de que o leitor também vai fazer comentários críticos sobre a obra. Só que ela se preocupa com questões mais ligadas a minorias e grupos sociais específicos. Então, ela geralmente a gente solicita esse tipo de serviço quando é, um autor escreve sobre uma minoria da qual ele não faz parte. Por exemplo, se tem um autor branco que vai escrever sobre personagens negros, um autor cis que vai escrever sobre um personagem trans. Porque nesses casos tem um risco de que, sem querer, o autor vai acabar reforçando estereótipos ou ele pode sem querer usar um termo que já tá meio ultrapassado, ou que aquela comunidade específica é, não gosta, acha ruim, acha que pode ser mal interpretado, acha que pode ser ofensivo. E às vezes são coisas muito sutis, sabe? E aí na editora, como, como editores, a gente sempre tenta estar tá preocupado com isso e não deixar passar nada desse tipo, nenhum, nenhum estereótipo, coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom que uma pessoa que faz parte daquela minoria faça uma leitura da obra. Então, aí é que surge o papel do leitor sensível, que é alguém que faz parte dessa minoria ou dessa comunidade, é, desse grupo social, e ele vai ler o livro e dar uma opinião e levantar possíveis problemas que o livro tenha e que podem ser melhorados e que podem ser trabalhados pelo autor e pela editora.
0: Eu acho que vai um pouco no ponto que a gente já comentou em alguns episódios anteriores aqui, que é que o autor, ele, ele precisa falar, contar a verdade do mundo, né? E se você não tem contato com minorias ou com certos grupos de pessoas, você acaba caindo em estereótipos ou erros que simplesmente não refletem a verdade do que as pessoas passam, né? E aí você pode acabar, enfim, caindo em N outros problemas. E só mais mesmo... um uma um complemento à minha pergunta inicial aí que você respondeu os leitores que vocês contratam né como é que vocês chegam até esses leitores sensíveis eles são fracionais do mercado em específico na, na editora que você trabalha
3: é a gente teve no caso a gente teve duas eu ia falar mais disso no mais para frente mais especificamente dos que a gente teve foram dois livros da seguinte que a gente teve leitores sensíveis, né? Teve o do Eric Novello, Ninguém Nascerói, que daí foi uma coisa que partiu dele mesmo, ele que foi atrás de... porque no livro dele tem personagens negros e tem um personagem trans, e aí ele foi atrás e encontrou essas pessoas para conversar e tudo mais, isso nem passou pela editora. E o outro caso foi o Fera, que é um livro que a gente lançou esse ano também, que é um livro americano, que tem uma personagem trans, uma menina trans. E aí, a gente foi meio por indicação. A gente perguntou lá na editora: ah, você saberia. É, quem conhecia mulheres trans que poderiam Fazer esse tipo de, de serviço E aí a gente acabou chegando Por indicação mesmo, porque é muito difícil É né? uma coisa muito, que oficial muito no começo aqui no Brasil Então acho que ainda não está muito regulamentada Não tem muita, muitas pessoas oferecendo Esse serviço, muita gente nem sabe O que é, então acho que é difícil ainda Achar pessoas que trabalham especificamente Com isso, né? Uhum.
1: E assim, pegando um pouquinho do gancho aí que você falou Na verdade, só reforçando uma coisa Aqui para quem está ouvindo e não conhece o serviço É um serviço que ou a editora contrata por vontade própria, ou o autor faz isso de maneira independente ou sugere para a própria editora. Não é uma coisa mandatória, não é uma coisa que vem de algum órgão ou o que quer que seja, certo? É uma coisa que serve mais, pelo que eu entendo, para ajudar a editora a ter essa verdade que o Lee comentou nos livros. É, e também, obviamente, não ofender ninguém, né? porque né, não é a intenção de ninguém, do que cumprir qualquer coisa, certo? Certo, exatamente. E aí, assim, vou entrar na segunda pergunta já. Uma das falsas polêmicas, algumas né, das falsas polêmicas que surgiram com essa discussão toda, foram, por exemplo, ai, ah, meu livro vai ser censurado, né, vindo dos autores, ou é, não vou mais poder escrever sobre sexo, violência, ou então sobre personagens que sejam racistas, personagens que sejam machistas, que foi uma das preocupações que a gente viu aqui dentro da comunidade dos escritores. Né? E essa polêmica ela se baseou, eu acho, assim, principalmente em três equipamentos. Primeiro, isso que a gente acabou de falar, que é a função verdadeira de um, de um leitor sensível, mas também é, duas ideias esquisitas, por assim dizer, que é, um, todos os livros, inclusive as obras que já saíram, que já foram publicadas, vão ser submetidas a esse serviço mandatoriamente, né, que a gente acabou de comentar, e também é, o leitor sensível é a partir do momento que, você, que o leitor sensível lê a obra, ele tem o direito de mudar o que ele quiser, ninguém vai mais é, poder publicar o que escreveu e tal. Isso mostra um certo desconhecimento, como a gente comentou aqui, um pouquinho off, do processo de edição de um livro, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, na prática, como que funciona esse processo. Então, em que momento que entra essa leitura crítica, se essa leitura crítica. Desculpa, se essa leitura sensível, se essa leitura sensível ela é só usada em livros nacionais só usada em livros traduzidos e qual que é a dinâmica principalmente entre o leitor, de o leitor sensível o editor e o autor na hora que chega o feedback desse serviço
3: e é aquela hora de
1: modificar o texto com base nisso
3: é, então, a leitura sensível é feita bem nos estágios iniciais da produção do livro, da cadeia do livro, é bem na parte de edição de texto. Tanto se for um livro nacional, quanto se for um livro estrangeiro. Então, a gente submete o livro a, a esse parecer desse leitor sensível, e depois ele devolve com comentários, e esses comentários vão passar tanto pelo autor quanto pelo editor, no caso dos livros nacionais, ou só pelo editor, no caso dos livros estrangeiros. Porque no, no, no caso do Fera, por exemplo, que era um livro que originalmente ele foi publicado nos Estados Unidos Então a gente não tinha liberdade de sair Mexendo o texto, porque o livro já tinha sido Publicado, e já tinha sido editado lá fora E tudo mais, então a nossa ideia Na hora de solicitar o serviço da, De uma leitora sensível Foi de mais de checar Se a tradução estava correta Se a gente usou os termos que são aceitos, né, se a gente não cometeu nenhum nenhum erro na hora da tradução foi mais para verificar isso e também porque a gente fez um glossário no final do livro que não tinha na edição americana e aí ela ajudou bastante também, ela fez vários comentários sobre as definições dos termos que a gente colocou e, a, e nesse ponto ajudou bastante, então não, eu acho bem absurdo quem considera que pode ser censura, porque ele não tá num, num, numa posição de censor, ele vai simplesmente levantar alguns comentários que, no do autor nacional, ele vai... ele que vai resolver. Tipo, ó, esse personagem aqui tá um pouco estereotipado. Esse diálogo aqui, eu acho que pode ser interpretado dessa forma, que não é muito legal. Ó, esse termo aqui não é usado pela comunidade, é esse outro. Então, quem vai resolver os problemas é o próprio autor, não é? Não tem nada de censura e é uma ajuda, na verdade. Eu uhum. acho que eu só vejo benefícios, na verdade. <risos> se, eu... Uhum. Ó, se eu quisesse retratar uma minoria da qual eu não faço parte, eu ia achar muito positivo ter uma opinião de alguém que, de que, fa... que faz, de fato, parte dessa minoria,
1: né? A gente vê muito o pessoal entendendo esse serviço como uma coisa imposta. Eu vi até gente comentando que era coisa assim, tipo, a editora tava fazendo isso porque ela tinha medo de represália do público, sabe? Umas coisas... Viagem, quando, na verdade, é justamente isso que você falou. Eu entendo, assim, eu, como autora, gostaria que o máximo de gente possível dentro do, das vivências que eu retrataria numa história, lessem pra da sua visão, né? A gente até viu um pessoal, várias pessoas fazendo essas metáforas é, pessoas que entenderam o sentido do serviço, falando assim, se eu vou fazer um livro sobre física quântica, por exemplo eu posso pesquisar o quanto eu quiser sobre física quântica, mas não vai ser a mesma coisa do que eu falar com um físico quântico e ele corrigir coisas técnicas e coisas da vivência de um físico quântico, entendeu? Então é mais ou menos isso, é tipo uma pesquisa de campo, vai
0: inclusive, acabei de lembrar o que aconteceu hoje que a Jana fez, está escrevendo um conto que o protagonista, ele é nordestino, tá e só que a Jana é, 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 nasceu em São Paulo e ela não, não tenha, digamos assim, o conhecimento tão aprofundado de como as pessoas realmente falam lá, né? Porque uhum. muitas vezes a gente vê esse sotaque estereotipado na Globo, etc. E aí ela me pediu, eu que sou nordestino, né? Morei lá minha vida toda. chega Thiago, faz uma abre aspas, leitura sensível aqui do, é, de, um, de um nordestino pra mim. Então eu imagino que seja algo nesse estilo, assim. Eu vou falar pela olha, isso aqui ninguém fala desse jeito lá. Ninguém fala, o meu rei, ninguém fala meu rei na Bahia, pelo menos não hoje em dia mais, sabe, se alguém vai escrever um personagem baiano e põe lá, o meu rei, o baiano vai falar, para que isso, sabe, ninguém fala assim mais, ou seja, não condiz com a verdade da, das pessoas, sabe, Eu imagino que seja nesse, nesse estilo, assim, de, de coisa, é uma ajuda, né.
3: Então essa atividade ela existe há muito tempo, né? Tipo desde uhum. sempre os autores pedem opinião para amigos, para colegas, para outras pessoas, inclusive pessoas, né, que fazem parte das minorias ou dos grupos sociais que eles estão retratando para dar uma opinião. Só que sempre foi uma coisa mais informal e agora que está sendo uma coisa mais, sei lá, é, regularizada, mais certinho. Tem pessoas que prestam esse serviço, né? Está mais, tá se profissionalizando. Mas esse serviço sempre existiu, né? Desde sempre. E, assim,
1: uma coisa mal retratada, ela pode tanto ofender, que eu acho que é o mais grave, ofender pessoas, mas também pode ficar aquela coisa esquisita, tipo, quando a gente vê um filme que tem um brasileiro, e o brasileiro chama, tipo, Juan Hernandez, e, tipo, fala espanhol, sabe? Aquelas coisas que a gente não... Por mais que, assim, isso até pra algumas pessoas ofende, mas mesmo que não ofenda, você, fica na, você perde totalmente a imersão daquilo, né? Você não vai mais sentir, putz, tá se passando no Brasil, entendeu? É, é
2: por exemplo, hoje em dia a nomenclatura mais correta adotada pelo pessoal que trabalha na área, em tratados internacionais, é pessoas com deficiência. São cadeirantes, pessoas que na interação com o meio ambiente tem qualquer espécie de dificuldade, de locomoção, de visão, audição. Enfim, e ao longo do tempo já teve pessoas deficientes, pessoas portadoras de deficiência. É, isso que a tipo, gente não voltar mais pra trás e é que tinha termos assim, que são bem pejorativos, né? Pessoas a qualquer coisa desse tipo. Eu acho interessante por exemplo, esse tipo de pesquisa e de leitura porque uma pessoa nessa situação não vai se sentir com certeza confortável de ver que não representa mais o nome que é dado no livro por exemplo, ou no conto para pessoas na mesma situação que a dela. Até porque, por exemplo, hoje pessoas com deficiência, é, é pacífico é considerado que a deficiência não está na pessoa a deficiência está no meio ambiente porque se o meio ambiente for totalmente adaptado não existe nenhuma deficiência né? então você vê que desloca a a questão da pessoa, até o de estigma, para uma questão externa que tem a ver com é, jogando uma responsabilidade para a sociedade também, para o estado, para a família, né? Até para quem projeta. o prédios, móveis, é, existe um conceito de desenho universal, por exemplo que seriam móveis e estruturas que atenderem quaisquer pessoas, desde pessoas baixinhas, altas, cadeirantes etc, até, até aproveitando também esse, essa discussão uma coisa que eu li, quando saiu no passado começou a sair esses artigos lá fora assim, em inglês ainda, sobre o leitor sensível, uma das críticas que se é, foram feitas aos leitores sensíveis, que muitas vezes quem faz uso deles, por exemplo é homem branco Hétero, Cis, aí, é hétero, Isso, aí vai escrever sobre um personagem homossexual ou então um negro, né? E acaba contratando um leitor sensível e que isso, de certa maneira, estaria roubando uh, essa era a crítica, né? estaria roubando o protagonismo das minorias ao, ao se permitir a apropriação uh, de detalhes da vida deles pelo, pelos autores ou autores que já são de, um, de uma classe ou de um um estamento social, vamos dizer assim, mais privilegiado, né? Que 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 você pensa sobre isso? Já já teve algum problema desse? Já está tendo discussão a respeito?
3: Então, como editora, pessoalmente, me incomoda muito que a grande maioria dos autores publicados no Brasil hoje são homens brancos de classe média. Isso é um fato e eu acho que é o papel do editor também você ir atrás de autores diversos, não só de histórias diversas, mas também de autores que tenham várias origens. Autores negros, mais autoras mulheres, autores LGBTs. Principalmente no, no caso dos livros juvenis, eu penso muito nisso, porque é você tem que trazer uma diversidade o maior possível Porque é um momento que o adolescente Quem está lendo, o nosso público-alvo São adolescentes que estão é, Passando por uma fase de descoberta Estão formando sua própria identidade Então como que você não vai trazer essa diversidade Que tem no mundo E como que ele não vai se ver representado em nenhuma história, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não acho que Por exemplo, ah, um, leitor, um autor branco Não pode escrever sobre personagem negro Ele tem que escrever sobre o que ele conhece Não, eu acho que a literatura A ideia é que você... Que o autor consiga... É, representar o mundo de alguma forma e, e questionar várias coisas, e enfim o um mundo é diverso, então o autor também pode trazer essa diversidade a obra dele, eu acho que ele não precisa ficar só naquilo que ele conhece e fazer personagens iguais a ele mesmo não, acho que a literatura, grande parte do, do, do criar, né do, do criar literário é justamente você criar pessoas muito diferentes de, de você enquanto autor, né então acho que tem esses dois lados, a gente tem que achar mais autores diversos, mas também não acho que você tenha que ser super radical e falar, ah, autor branco não pode escrever não escrever sobre personagem negro Ou o autor cis não pode escrever sobre personagem trans Até porque se a gente falar isso Vai demorar muito para ter mais uhum. livros Sobre personagens trans, por exemplo Então acho que a gente tem que, por exemplo As pessoas trans tem que ver aliados Nos autores cis que estão escrevendo Sobre pessoas trans, sabe? Porque eles estão é, dando voz Para uma minoria que não tem voz Então você tem que ver esses dois lados É, é complexa a questão <risos>
1: E é legal, assim, que é um momento em que a gente tá vendo isso ser debatido muito, porque, inclusive, esses dias, recentemente, assim, eu é, fiquei sabendo do conceito de livros um voz né? Tipo, quando o autor escreve sobre ele próprio. Mas, assim, se a gente achasse que você só pode escrever sobre você mesmo, não existe uma categoria pra isso, entendeu? Então, eu acho que é, é legal ver que isso tá sendo discutido e as pessoas têm opiniões diversas nesse ponto, mas que a ideia é sempre falar mais e mais divers... Universidade, é né? Mm
3: -hmm.
2: E gente tá nesse momento assim que, em que essas questões sociais de representatividade estão bem aparecendo assim, e tendo mais destaque na, na mídia, nas obras, no cinema, nos livros, contos. E, lógico que também sempre acaba gerando, né? Cada cada avanço que você dá sempre tem uma contrarreação, né? Um movimento conservador também é forte. E mas você como editora mesmo, editora grande, como você vê isso? Com você, porque assim uma das críticas que o pessoal, né, que critica assim embora, eu não conheça nenhum dado assim, né, que justifique isso mas diga que ah, a diversidade representatividade estão prejudicando as vendas é, a, a, a alijando o mercado, alienando o consumidor o que, que você acha? você observa isso ou você acha que pelo contrário que uma maior representatividade diversidade tem um impacto positivo inclusive em, em termos de vendas
3: então, eu acho que nos Estados Unidos tem nos últimos anos um movimento muito forte né, de trazer mais diversidade para os livros, tanto So cool principalmente na, na literatura YA. Tem tanto o One Voices, que a Jana falou, mas também tem teve aquele movimento uns anos atrás, We Need Diverse Books, e também era é, estimulando que tivesse mais personagens de diferentes etnias, diferentes orientações sexuais, tipo físico e tudo mais. E eu acho que isso tá chegando no Brasil também. Eu acho que se a gente olhar a lista de mais vendidos, não necessariamente a gente vai achar livros muito que tragam muito essa diversidade ou que debatam isso, mas ao mesmo tempo eu não acho que livros um, que Livros que tragam essa diversidade vendam menos. Na seguinte, por exemplo, a gente tem muitos livros diversos. A gente tem livros com personagens negros, gays, trans, lésbicas, assexuais, demissexuais, tem de tudo. A gente é uma preocupação nossa quando a gente escolhe os livros que a gente vai publicar. E a recepção tem sido sempre muito boa. Então, a gente, quando a gente posta notícia de um livro novo, um livro bem diverso que a gente vai publicar o feedback dos leitores é sempre muito positivo, é sempre muito celebrado, sabe? Então, eu acho que existe uma procura por esse tipo de livro, e eu acho também que os leitores estão mais preocupados com isso, eles estão muito atentos a essas questões. Então, se você publicar um livro sei lá, que tem algum estereótipo ou algum termo meio errado, não é que nem há uns anos atrás que podia passar batido. Eu acho que os leitores vão perceber e eles vão cobrar, sabe? Eu acho que eles estão muito preocupados com isso e é, o, é uma preocupação que tá nas editoras também. Acho que não só na seguinte, mas muitas outras editoras que publicam livros de venice também estão com essa preocupação de trazer mais livros diversos, então eu acho que os, os escritores também têm que se preocupar com isso.
2: Então você acha assim que esse é um item, é um ponto em que está se prestando bastante atenção hoje em dia, Parecer um escritor novo, um texto novo para você. É, ou para os seus colegas editores é um, é um ponto agora que vocês observam tipo a representatividade, o modo como é retratado uh, o personagem os coadjuvantes a uh, questão de inclusão também, de representação é um, é um ponto agora que você não dizer assim, no checklist de coisas que vocês veem, é, entrou nesse checklist agora?
3: Ah, com certeza, eu acho que não só agora, eu acho que desde o começo da seguinte, uma das nossas preocupações maiores é trazer livros diversos, então é, quando o livro faz isso bem é um ponto muito positivo pra gente conta muito pra gente decidir publicar, sabe? Se é um contrário, é um livro, às vezes acontece bastante com livros que a gente avalia que vem de fora, por exemplo, que daí tem tem algum escorregão do autor tem alguma coisa meio esquisita uma passagem meio machista ou meio homofóbica, já aconteceu a gente avaliar livro assim, e aí foi assim, foi batata, tipo se tem isso, a gente vai recusar foi um foi decisivo pra gente decidir recusar, sabe? Então isso a gente considera era desde o começo, né? não é nenhuma onda atual, é uma coisa que tá, acho que tá dentro da seguinte desde o começo do céu mesmo.
0: E bom, a gente já esgotamos nossas perguntas aqui do nosso roteirinho, né? Claro que tem muito mais conversa pra, pra se fazer, mas no nosso tempo aqui eu acho que conseguimos cobrir o básico. E a gente queria também recomendar nosso episódio número 10, que a gente, o escrevendo com responsabilidade, que a gente fala um pouquinho também sobre esse tema, a gente pincela um pouco, fala sobre o que é censura e o que não é censura, fala sobre representatividade, diversidade, porque naquela época também estava tendo uma, uma, abre aspas, treta né, sobre esse assunto. E também Lembrando, pessoal, assim, que não confundir né, escrever diversidade, é, de forma diversa com representatividade, retratar minorias, com militância. Né? São coisas diferentes. O pessoal confunde muitas duas coisas, acha que, ah, tem um personagem trans no livro, ah, é militante. Não é isso. A gente quer escrever a verdade, a gente quer escrever sobre é, as pessoas que, com que a gente convive. E a gente quer que elas se sintam representadas de uma forma né, em que elas possam dizer, poxa, esse aqui poderia ser eu, sabe? E a gente sabe que existem várias, várias formas de se representar, várias formas de, de se viver. E é basicamente isso que a gente quer passar, que a gente quer discutir aqui, não, não só no nosso podcast, como nos nossas escritas e nas escritas em geral.
1: E também não confundir é um livro que tem uma mensagem imoral com personagens imorais sendo retratados dentro de um contexto com os devidos retornos e reações àqueles comportamentos. né então A gente até brinca, assim o leitor sensível não vai olhar. Nossa, esse personagem aqui ele é um senhor de escravos e ele está falando, usando um termo chulo para se referir a uma pessoa negra. Gente, está dentro de um contexto. Então, assim, é, é uma questão bem... bem uh, a gente até tava brincando também que o leitor de sensibilidade, ele poderia ser até chamado de o leitor sensato, né? Porque é uma questão de seis a três, entendeu? De, de ter noção das coisas.
0: E pra quem tá ouvindo a gente aí, a gente quer saber né, qual a sua opinião sobre isso, depois de, depois de ter ouvido o episódio, sua opinião sei lá, evoluiu, mudou alguma coisa desde antes de ouvir o episódio, depois da excelente opinião aí, da excelente fala, da Nath né, ou você ficou com alguma dúvida né, pode, pode falar aí nos comentários que a gente vai, vai olhar e vai responder
1: sem xingar o amiguinho <risos>
0: Sem xingar o amiguinho. A gente também tá aprendendo bastante com o passar do tempo tal. e tal. Então comentem aqui no Facebook, no Twitter, aqui no site. Né? Qualquer coisa a gente continua a conversa nas redes sociais, etc. E pra finalizar, Nath, é, suas, suas considerações finais, quais seus contatos, os contatos da, da, da seguinte, para quem quiser seguir vocês, quer falar mais alguma coisa sobre o assunto.
3: Bom, quem quiser me seguir, eu tô no Twitter, é arroba de e a seguinte também está em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. A gente está no Twitter, no Facebook e no Snapchat como Editora Seguinte. A gente tem um canal no YouTube, que é o, é o Seguinte, que a gente posta vídeo novo toda terça-feira sobre o mercado editorial, sobre os bastidores, sobre os nossos livros. E na última terça-feira do mês, a gente sempre faz, em vez de publicar o livro, em vez de fazer o post no, no YouTube, a gente faz uma live no Facebook para conversar com os leitores. E a gente também tá no Instagram com, como Editora Seguinte Oficial. Então, quem quiser acompanhar, lá também.
0: Então, bom, por último, então, os nossos jabás. Como todo mundo sabe, aqui meu livro lá no, no Watchpad, o Requiem para a Liberdade, de graça. Na Amazon, o Guerras Couture, lá tá com preço reduzido. E a minha novidade é que um conto meu vai sair na... Ou já saiu, depende de quando vai sair a, a revista, não tenho certeza. Lá na revista Trásgo, número 15, o meu conto Ciber Solitude, um conto de space opera, ficção científica. É de graça lá, pode baixar no site deles, tem entrevista com os autores, é bem legal. E é isso.
1: Bom, os meus jabás também continuam os mesmos. Lobo de Rua, a versão da Dami tá lá na Amazon, Sombras também. Eu tô com a newsletter que tá com o audiodrama da Galeria Creta lá, a gente vai deixar o link. E seguindo aqui a minha... meu compromisso de fazer jabás terceirizados, eu queria falar um pouquinho do livro novo da seguinte, que é o Ninguém Nascerói, o livro do Eric Novello, que já participou aqui do podcast. Foi lançado agora na Flipop, que foi um evento maravilhoso. Nath, a gente quer um por mês, tá? <risos>
3: oh,
1: a gente também queria, mas é tão difícil de organizar. Ah, foi, um, foi um evento muito legal Com várias mesas, autores nacionais e internacionais E muita das, muitas das discussões Que a gente está tendo hoje Que a gente teve em outros episódios Com esse teor mais social aqui no podcast A gente teve lá ao vivo com, com autores Engajados com isso, foi super legal E o livro, ele já está em todas as livrarias né Nath, está tanto o livro físico Quanto o e-book A gente vai deixar os links aqui também E é um livro que, como a própria Nath disse Passou por leitura sensível E tem todo um contexto social muito legal.
2: Aí ah, eu vou recomendar de novo aí dois artigos que eu tinha. Traduzido E eu citei lá no episódio 10 Que é o Escrevendo sobre estupro E eu escrevendo Personagens trans Que ambos foram escritos Por pessoas que sabem O que estão falando E estão no meu site Do Grifo Negro eu Também quero sugerir um, um ensaio Do George Orwell De 1946 Chamado A Política a Língua Inglesa E que Não, tem, não é lógico Que não, não falei de leitor sensível né Porque faz 70 anos Mas ele fala muito Assim da, das questões Da linguagem De como que é, A linguagem Pode ser usada Para não falar nada para tirar a força das próprias palavras dos próprios discursos ou dar discursos ou da força para discursos vazios é, eu acho que é até um, um dos exemplos que ela até fala bastante do nazismo né é, é engraçado até mas isso aí gente discutir outro episódio então
0: ficamos por aqui Nath, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite
2: eu acho que era uma uma, uma voz <risos>
0: De nada, muito então, era uma voz que precisava também entrar na, na discussão, né? Todo mundo tá né, atirando granada de um lado pro outro, mas ninguém quer ouvir as pessoas que realmente estão contratando esse serviço, né? Que estão prestando serviço, enfim, que são as pessoas que estão que no meio mesmo editorial. E acho que foi bem legal ter você aqui. E, então é isso. Obrigado, Jana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nath. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio.
1: Tchau. Tchau. Tchau.
0: <risos> Tchau.